0: Lidera o Bloco desde 2012. Já lá vão sete anos. Linguista de formação, atriz por opção. Será que esse treino ajuda a descodificar as nuances da linguagem e de eventuais golpes de teatro no pós-geringonça? O Orçamento de Estado vai ser o primeiro teste. Bem-vinda, Catarina Martins, à entrevista à TSFDN. Muito obrigada. Catarina
1: Martins, esta semana o Bloco de Esquerda começou a negociar o orçamento, ou também rejeita este termo, negociar, como ao PCP? Bem, uh, cumprimentar-vos
2: e cumprimentar toda a gente que nos está a ouvir, uh, é um prazer estar aqui. Não, nós negociamos o orçamento do Estado, naturalmente, dissemos sempre que teríamos abertura para negociar o orçamento do Estado, o sentido de voto do Bloco de Esquerda no orçamento do Estado depende dessa mesma negociação. Tivemos uma primeira reunião em que o Governo nos deu conta daquilo que considera que são os grandes números e a sua visão para o orçamento de Estado. Nós também demos ao Governo conta daquilo que são as prioridades do Bloco de Esquerda e as áreas onde nós achamos que é preciso haver um olhar mais atento, em que é preciso haver mais investimento, medidas de fiscalidade que podem criar alguma justiça na economia do país e, portanto, começámos este debate agora, mostrámos-nos disponíveis para debater área a área, setor a setor, algumas soluções em que as nossas posições de partida são muito diferentes e, portanto, temos essa vontade veremos
0: onde este caminho nos leva. Sendo que o Bloco de Esquerda, nesta próxima legislatura, vai assumir que papel? Vai estar mais na oposição ou prefere situar-se agora também, como na anterior legislatura, numa solução de, de governo ou de influenciar a governação?
2: Veja bem, o Partido
0: Socialista decidiu
2: não ter uma solução de maioria parlamentar. O Bloco de Esquerda estaria disponível para ela, claro, com um caderno de encargos, como sempre, teria de ser necessário discutir. O Partido Socialista preferiu não ter uma solução de maioria parlamentar e, portanto, pôr-se na posição de depois negociar com a oposição, tendo dito sempre que quereria negociar preferencialmente com a oposição à esquerda. E nós, no Bloco de Esquerda, também tivemos sempre essa disponibilidade para negociar. Com a força que temos, enfim, faremos um caminho naquilo que possa melhorar a vida do país e temos muito por fazer. Eu acho que nós estamos a entrar num período diferente e precisamos de o analisar. Nós, nos últimos quatro anos, houve um acordo que tinha sido inédito em Portugal, que eu acho que foi bom termos feito. No Bloco de Esquerda fazemos uma avaliação muito positiva desse caminho e que foi um acordo que para os cortes ou seja, o que é que nós fizemos nos últimos quatro anos? Havia esta ideia de que não havia nenhum caminho para a economia e para o país que não passasse por cortar, cortar nos salários, cortar nas pensões, cortar nos serviços públicos, privatizar, privatizar, ou seja, um país que ia ficando vazio, vazio de possibilidades económicas, vazio de gente, e nós fizemos um acordo para travar isso. Isso foi muito importante, porque havia mesmo quem acreditasse que os salários e as pensões eram o problema da economia do país e provou-se que estavam completamente errados. O problema era o contrário, é que um país não sobrevive sem a sua própria procura interna, não sobrevive sem salários, sem pensões. E, portanto, a recuperação que se conseguiu, sobretudo porque separaram cortes, isso recuperou alguma coisa, ainda que timidamente recuperou, se foi muito importante. Não só pelo que mudou na vida concreta das pessoas, quem tem hoje mais do que tinha, quem encontrou emprego e não tinha emprego, isso faz uma diferença muito grande, mas pela economia como um todo. Ficámos um país mais forte, ainda com muitas fragilidades, mas mais forte. Ora bem, agora, isso já foi feito. E, na verdade, nos últimos quatro anos, tendo nós feito esse caminho de parar os cortes e de começar uma recuperação, não fizemos alterações estruturais na economia portuguesa para termos um país mais equilibrado, mais justo. E para termos até serviços públicos mais fortes, mais robustos, do que o país precisa muito. E, portanto, do nosso ponto de vista, nestes quatro anos, o nosso debate é como é que temos uma economia mais justa, como é que temos um país mais robusto. Não estamos já a discutir como é que
1: se param cortes. Estamos e a discutir... isso, nesse sentido, como mais fácil ou mais difícil. Ou seja, o PS que estava disponível a parar os cortes e que o demonstrou tanto nas, na, na campanha de, de há quatro anos como na própria proposta que, que vos fez é o mesmo agora, que está disponível para fazer essas modificações na economia? Bem, o Partido Socialista continua a ser o
2: mesmo, o Bloco de Esquerda também, somos partidos diferentes e, enfim, as pessoas conhecem bem as posições de cada um dos partidos. Agora é certo que, para o Partido Socialista, o que são alterações estruturais na economia é muito mais difícil. O Partido Socialista faz parte do centro político que construiu a estrutura da economia portuguesa tal como ela está, se quiserem, não é? Portanto, estas discussões são mais difíceis veremos o que é que é possível fazer agora eu também acho que por toda a Europa há hoje a percepção de como foi errado o caminho neoliberal que foi seguido, de como desprotegeu a economia europeia e portanto há também em muitos países debates, mesmo em partidos do centro político, ou seja que construíram este desequilíbrio que começam a perceber que fizeram mal resta saber é se depois têm a força a coragem de mudar para o bloco de esquerda que cá estaremos para esse caminho há alguns sinais que para nós nos preocupam. O primeiro deles veio, uh, no final da semana, de uma forma para nós até uh, bastante surpreendente, que foi dado na saúde. Porque a, a saúde é um dos setores muito frágeis, naturalmente. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde é um pilar de democracia, Portugal deve orgulhar-se, tem um dos poucos serviços nacionais de saúde do mundo em que qualquer pessoa que precise de cuidado tem acesso a esse cuidado. E por complexo que seja, seja o cuidado, por caro que seja o cuidado, uma pessoa tem que ter direito a ele desde que ele seja disponível em Portugal no Serviço Nacional de Saúde. Isso é extraordinário. Isso é um motor de desenvolvimento do nosso país, de qualificação, de igualdade, de democracia. Extraordinário. E hoje está frágil. Está frágil por vários motivos. Está frágil por um desinvestimento e uma suborçamentação que tem décadas e que foi muito acentuada no período da Troika. E houve uma ligeira recuperação, mas não chega para recuperar tudo o que se perdeu. Está mais frágil também porque a própria população mudou. Temos hoje uma população mais envelhecida, outro tipo de desafios. E está mais frágil porque há um negócio privado da saúde que é florescente e que tem vindo a retirar recursos, recursos humanos e, e recursos financeiros ao Serviço Nacional de Saúde. E nós fizemos um grande trabalho na última legislatura, um trabalho sobre duas matérias. Por um lado, parar o que tinham sido os cortes e a sangria do SNS e por outro lado, construir novas regras que protegessem o SNS. Uma das novas regras que nós construímos foi a autonomia das instituições de saúde para contratarem os profissionais de que precisam. Construímos-la com uma lei que foi aprovada, uma proposta do Bloco, construímos também na lei de bases uhum. da saúde, essa alteração, dar autonomia às instituições de saúde para poderem uhum. contratar aquilo de que precisam. Ora, o primeiro despacho do governo sobre a saúde é precisamente proibir a contratação das instituições de saúde. E isto... É do nosso ponto de vista preocupante porque se nós estávamos a fazer um caminho da autonomia para poder haver contratação, para os hospitais não estarem meses à espera de uma assinatura de Mário Centeno se isso foi posto na lei como é que o governo o primeiro, o primeiro ato que tem sobre a saúde mal toma posse é exatamente limitar a autonomia das instituições para contratarem quem precisam quando nós vemos que, como em todo o país, as instituições estão a precisar. Explica de... Explicações de... aqui é de...
0: contra para essa para esse primeiro despacho neste tom é um é um sinal preocupante já o disse mas é, que sinais é que deixa para por exemplo a discussão que vai ser inevitável nesta legislatura sobre a lei de Bases da saúde que é o caminho que tem todo o país. A a autonomia das instituições
2: e o, de o seu orçamento seguramente tem de ser um tem de ser é, é uma discussão essencial e, e tem de ser resolvida. Nós não podemos aceitar que uma instituição de saúde não tenha os profissionais de que precisa por um processo burocrático. Responsabilizar as, as, as administrações não é proibi las de contratar. É dizer-lhe quais são as regras que têm de seguir para fazer as contratações de que precisam e que estão identificadas como necessárias. E, naturalmente, se depois não tiverem sido uh, cumpridos os requisitos, tem de haver uma responsabilização e tem de haver consequências a posteriori. Mas se dizemos logo à partida que não se pode mexer, não se pode contratar, não se pode fazer nada estamos a condenar os hospitais a ficarem meses sem os profissionais de que precisam. Isto é absolutamente absurdo. Ainda por cima, num país que está a precisar tantos profissionais tantas especialidades, e num cenário em que foi aprovada a abertura de concursos para a especialização de, de, de vagas para a especialização de médicos, nós temos muita falta de algumas especialidades, e temos cerca de mil médicos à espera de vaga para fazerem a sua especialização, que não estão a fazer porque não têm vaga, e, e o Governo também não abre esse concurso e não parece minimamente interessado. Portanto, temos aqui dois problemas. Os hospitais não podem contratar e o Governo não abre as vagas para a especialização dos mil médicos que estão à espera de especialização e de que o país precisa que tenham especialização para estar a trabalhar e coloca-se é... na mão dos
1: ordens dos médicos, que é um erro absoluto. Qual é a explicação política que tem para isso?
2: Uh, o setor da saúde movimenta cerca de 10 mil milhões de euros ao ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro e é assim mesmo, porque qualquer um de nós pensar na sua vida, na vida das pessoas que estão mais próximas, percebe que a saúde é um pilar de tudo o resto que, que depois faz na sua vida. Ora, existe muito a ideia de que é preciso poupar nos tostões no imediato, ver se se reduz aquele bolo de 10 mil milhões a alguma coisinha, porque qualquer mexida na saúde tem impacto numas décimas de déficit. Uhum. E quando as décimas de déficit são mais importantes do que a saúde, tenta-se fazer estas manobras. O que é que tem acontecido? Com esta ideia de travar contratualização, de não deixar as administrações funcionarem, de não haver autonomia, o que acontece é que depois o SNS não consegue fazer contratações estáveis, nem de pessoal, nem de equipamentos, de material, e acaba depois a recorrer, porque já está em perda, porque não pode deixar os utentes à porta, tem que responder às pessoas, às prestações de serviços, à externalização, que no fim fica muito mais caro. O que acontece é que neste exercício de desconfiança que existe do governo para com as instituições de saúde. E nesta sua corrida para fazer brilharetes de déficit a cada momento, menos uma décima, menos uma décima, que agora já nem é déficit, é superávit, com, com esta voracidade toda. O que se faz é que vai-se estrangulando o Serviço Nacional de Saúde e depois o Serviço Nacional de Saúde como não fecha a porta a ninguém, contratualiza a privados, a dívida da saúde aumenta e nós acabamos a pagá-la. Portanto, acabamos por gastar mais dinheiro em saúde, mais mal gasto, porque em vez de darmos autonomia, de programarmos a despesa em saúde, andamos a fazer corridas de déficit trimestre
0: a trimestre. E há maneira de travar este despacho, ou seja, na sexta-feira, ouviram-se todos os partidos criticarem, a exceção do PS, criticarem este, este despacho. Há caminho para andar aqui e para tentar de certa forma este, esta Um despacho do Governo é algo que a Assembleia da República
2: não pode diretamente reverter. O que nós fizemos no Bloco de Esquerda foi apresentar um projeto de resolução para que o Governo reverta o despacho. Eu acho que é muito importante. Acho que na saúde... O Sr. Primeiro-Ministro usou uma expressão sobre educação em relação à direita que eu acho que o próprio Governo devia pensar sobre a saúde. Disse não podemos tomar decisões com base no senso comum, temos que tomar decisões com base na melhor informação. E eu julgo que na saúde o Governo tende a tomar decisões com base no senso comum, ou seja, é o senso comum de que pode haver despesismo na despesa e que é muito mais importante estrangular à partida do que responsabilizar depois. Isso tem sido um erro. Isso tem é um, criado... um
1: bocado mais senso contabilístico do que senso comum, não é? Sim, mas
2: veja bem, nós temos problemas, imagine. Nós temos equipas de cirurgia, que não funcionam e alguém pode olhar e dizer assim que desperdício, como é que aquela gente toda ali faz tão poucas cirurgias porque não há nenhum anestesista? porque em Portugal há falta de anestesistas, estão quase todos no privado. E nós podemos achar que isto é culpa das administrações dos hospitais, ou perceber que o que temos de fazer é abrir vagas para formar anestesistas e fazer contrato de exclusividade com o Serviço Nacional de Saúde. E, na verdade, o que nós vemos muitas vezes é este racínio de senso comum. Se está ali aquela equipa e não está a fazer as cirurgias todas que pode, é despesismo, de corta-se. Quando o que era preciso era fazer o caminho para haver o anestesista e já a equipa toda funcionava. E, portanto, tomar decisões com a melhor informação e menos senso comum na saúde era importantíssimo.
1: Ah, ah, ah. Nos últimos quatro anos houve uma série de, de, de questões nomeadamente habitação, leis laborais e, e até na própria saúde como já referiu, em que a geringonça, como assim se chamava, ficou aquém das vossas expectativas ah, queria -lhe colocar uma, uma, uma questão em duas que é, primeiro, se acha que isto já é um sinal de que por não haver um acordo escrito vai ser mais difícil levar o PS a cumprir algumas questões que são importantes para o bloco e a segunda é Vai haver alguma linha vermelha que o Bloco vai traçar, nomeadamente nesta uh, discussão do orçamento?
2: É certo que um acordo de maioria parlamentar seria um acordo bastante claro sobre a forma como se cumpria uma nova lei de bases da saúde para proteger o Serviço Nacional de Saúde, e num acordo desses, seguramente um despacho destes não tinha sentido. Dito isto, estamos a começar a legislatura e nós não damos nada por perdido, estamos aqui para trabalhar. As linhas vermelhas do Bloco de Esquerda são as mesmas de sempre. Nós não aceitamos que haja perda uh, de remunerações do trabalho, salários ou pensões. Não aceitamos que serviços públicos sejam destruídos. Não aceitamos que haja privatização de setores essenciais da economia. Já foram quase todos privatizados. Os poucos que temos, estradas, os caminhos de ferro, a água, têm de ser públicos. As pessoas compreendem. Mas o que nos interessa debater não é as linhas vermelhas. Porque as linhas vermelhas é sempre em perda. As linhas vermelhas é fazermos de conta que está tudo bem no país. Isso é perigoso. O que nós temos de debater é como é que nós vamos resolver os problemas do país. Como é que nós vamos aumentar salários? Como é que vamos aumentar pensões? Como é que nós vamos garantir que a escola pública tem os meios que precisa? Que o Serviço Nacional de Saúde tem os meios que precisa? Como é que nós vamos garantir que respondemos à emergência climática? Como é que nós vamos garantir as intervenções essenciais no território que o país tem de fazer? Isso é o que nós temos de discutir. E nós não estamos aqui para discutir linhas vermelhas. Não estamos aqui para discutir como é que não se vai para trás. Estamos aqui para discutir como é que se avança na recuperação do país.
0: E os números que o Governo lhe apresentou, apresentou a Bloco nesta primeira reunião são compatíveis com esses avanços de que fala? São. Nós estamos numa
2: situação em que existe um, um crescimento económico do país que é, que é relevante. Bem, sei, não é o que nós todos gostaríamos, mas no, no momento em que a Europa está como está, de facto, a situação portuguesa tem aqui uh, crescimento económico uh, interessante, Agora, o que é preciso é saber o que é que nós fazemos com este crescimento económico. Nós vivemos num momento de crescimento económico, por um lado, e, por outro lado, num momento de juros negativos da, da dívida. O que significa que existe aqui margem para se fazer investimentos que podem ser estruturantes para o país. Por outro lado, também, há matérias que não têm a ver com as questões, diretamente com as questões uh, da disponibilidade orçamental do Estado, mas fazer justiça em campos em que há muita injustiça. Seguramente, por exemplo, que do ponto de vista fiscal, se pode dar muito para que quem vive do seu trabalho não pague tantos impostos como tem pago, e quem não tem
0: pago devido esforço, comece a fazê-lo. E são muito de as propostas do Bloco de Esquerda em sede orçamental, por exemplo?
2: Sim, são, as propostas de política fiscal, julgo que são essenciais numa ideia de justiça da economia. E... E vão fazendo caminho, ou seja, eu reparei agora que no debate sobre o que é que se vai fazer com, o aumento salaria, com os aumentos de salários, como sabem, nós achamos que é preciso mudar a legislação laboral, porque estar à espera da boa vontade do patronato até agora não deu nenhum resultado. Nós temos os salários médios encostados ao salário mínimo em Portugal, tendo em conta o poder de compra, ficamos na cauda da Europa, do ponto de vista dos salários mais baixos, porque pagamos a casa, ao supermercado, os transportes, a um preço tal que os salários enfim, desaparecem. E, portanto, achamos que é mesmo preciso alterar a legislação laboral porque não vai lá com boa vontade. Mas registrei, por exemplo, que, que as associações patronais levantaram a ideia de que uma das matérias que seria importante para as empresas terem algum alívio dos seus custos e começarem a pensar nos salários é a questão do IVA da energia. Uhum. Eu diria que as empresas não precisam de compensação para terem salários mais justos, porque a economia cresce e os salários não crescem, portanto há aqui um problema de justiça que não precisa de compensação. O que não quer dizer que não acompanhe absolutamente a ideia de que se pague demais pela energia em Portugal e que o que as empresas pagam a mais de energia em Portugal é verdadeiramente um problema. Muitas vezes fala-se dos custos de trabalho. Os custos de trabalho não são um problema em Portugal, são dos salários mais baixos da Europa, mas há outros custos que esses sim são um problema. Os custos da energia são deles. Nós temos dito que é preciso avançar com aquelas medidas que saíram da Comissão de Inquérito. Eu lembro que o Partido Socialista aprovou o relatório da Comissão de Inquérito que tem uma série de medidas para acabar com as rendas excessivas da energia. Esse caminho deve ser feito e nós não o trocamos por nenhum outro, vamos propô-lo, mas é também verdade que a nível fiscal se pode aliviar os custos da energia através do IVA. O IVA está na taxa máxima, a energia é um bem essencial, deve vir para a taxa mínima, mas não deve ir para a taxa mínima só para as empresas, deve ir para a taxa mínima para toda a gente. Estamos a falar de uma medida que teria um impacto na, em, 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 em toda a gente que vive neste país muito grande e muito positivo para a economia, porque quanto menos energia se pagar, quanto menos se pagar
1: pela luz ou pelo gás, mais fica de salário e de pensão, e
2: essa é um Esta semana importante.
1: O, o, o Presidente da CIP diz numa entrevista ao público que as empresas não podem fazer o trabalho social que é do Estado. Concorda com isto?
2: O Estado tem, uh, oh, oh, tem, tem que ter política social. As empresas não podem não pagar os salários justos. Vamos ver se nos entendemos. Uh, uma empresa em Portugal funciona com porque há quem trabalhe cá. E quem trabalha tem de ser respeitado. Quem trabalha cria a riqueza. E a primeira forma de redistribuição de riqueza, a forma justa, é o salário. E o salário digno. E há um problema enorme de produtividade em Portugal. Não por causa dos trabalhadores, mas por causa da gestão do trabalho. Ou seja, do facto de existir uma competição... Pelo baixo custo e pelo baixo custo do trabalho, pelas horas muito longas trabalhadas, com muito pouco salário e, portanto, com pouca produtividade, também pouco qualificada, que o patronato português tem optado e de que é responsável, não digo que seja toda a gente, naturalmente há empresas que são exemplos do contrário, exemplos excepcionais, sabemos disso, mas regra geral... As associações patronais têm vindo na concertação social a defender o um modelo de baixos salários, a, a, do, do, de uma economia não qualificada. Isso é errado. que é que é? Não, é que é porque se quisermos que, que seja. Não tem de ser assim. Há mecanismos, e devem ser impostos, para que se qualifique. Veja bem, o facto da contratação coletiva, qualquer, as associações patronais, poderem eh, fazer caducar um contrato coletivo de trabalho unilateralmente, significa que estão sempre a chantagear uh, os sindicatos, as organizações representativas dos trabalhadores, para salários mais baixos. Isto é um problema. Quando nós, em Portugal, devíamos estar a fazer o contrário, por temos salários muito baixos, era sempre a negociar, setor a setor, como é que conseguimos melhores condições de trabalho, valorizar as profissões combater a precariedade. Como é que uma economia é qualificada se um jovem que até é qualificado nunca tem um contrato de trabalho efetivo e anda a saltitar entre várias profissões? Vai-se especializar em qual? Como é que podemos ter uma economia qualificada quando as pessoas trabalham tantas horas por semana que é impossível que cada hora seja produtiva? Porque é, contra, é impossível. Está, aliás, provado que um dos problemas da produtividade é o excesso de horas de trabalho. Por isso é que nós dizemos que o horário normal de trabalho devia ser 35, também no privado, porque aumenta a produtividade. Mas, quando o trabalho por turnos, a laboração contínua, é estendida a todos os setores da economia, e mesmo aqueles que não necessitam, nós estamos a combater a possibilidade de uma economia qualificada e produtiva. Porquê é que um trabalhador qualificado há de querer trabalhar em Portugal por um salário baixo à noite, em qualquer altura, com turnos se organizar a sua vida. E como é que uma empresa que tem laboração contínua quando não precisa, porque é incapaz de gerir a sua carteira de encomendas, é incapaz de gerir a sua laboração, pode ser uma empresa qualificada e produtiva? Não é. Alguém acredita é é que temos de produzir rolhas 24 horas por dia. Não precisamos de produzir rolhas 24 horas por dia. Não há nada na tecnologia que o obrigue. É uma forma de contrair direitos dos trabalhadores. Portanto, nós puxaremos pela qualificação da economia quando formos capazes de estabelecer regras. A laboração contínua só pode ser aplicada quando é mesmo necessária. Os trabalhadores por turnos têm que ter regras que protejam a sua saúde, nomeadamente sobre o descanso, os dias de férias, etc. Têm que ter acesso à reforma mais cedo, devem ser menos do que são, neste momento são 750 mil. Os salários têm que subir, o salário médio, o salário mínimo e os outros e, portanto, têm de haver contratação coletiva. Os horários de trabalho devem descer, cria-se emprego, as várias gerações encontram-se, cruzam-se e a economia fica qualificada. E isto ou é feito por lei, ou o que vai acontecer, é que os patrões que ganham muito em pouco tempo com uma economia pouco qualificada serão sempre a concorrência desleal de quem quer uma economia qualificada. E aqueles que aqui trabalham, que aqui vivem, vivem mal, e tantos que poderiam aqui trabalhar e viver optam por ir para outro país. Mas
0: as liberais foram um dos exemplos na última legislatura em que o PS um, se distanciou mais dos partidos da esquerda e aproximou-se mais, encontrou o mesmo consenso junto do PSD, por exemplo.
2: Aliás, eu ouço tantas vezes o PS falar de coligação negativa, é um bom exemplo de uma coligação negativa. Foi feita uma coligação negativa entre o Partido Socialista e a sua direita no fi, e a direita parlamentar no final da legislatura para atacar a possibilidade de nós aumentarmos salários se Agora acredito
0: que essa situação seja revertida. Agora sem acordo escrito, como lembrávamos há pouco, não há papel desta vez.
2: A questão não é aquilo em que eu acredito ou não. A questão é se há ou não uma maioria em Portugal para puxar pelos salários em Portugal e pelas condições de trabalho. Quando o Governo diz que tem como objetivos conseguir a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, combater a precariedade e valorizar os salários médios, das duas uma, ou quer mexer na legislação laboral para que isto aconteça, ou então está a enunciar intenções que não pretende cumprir pela nossa parte nós estaremos cá para que esse caminho seja feito. E esperamos que haja também debate público, maiorias que se criam, movimentos que se criam, para que seja possível fazer esse caminho. Porque como toda a gente sabe, as maiorias políticas não se criam só no Parlamento.
0: E perguntava-lhe se, ainda nesta questão da área laboral, se o Governo, como já deixou entender, deve ou não eh, compensar, de certa forma, as empresas eh, pelo aumento do salário mínimo. Não, não tem nenhum sentido compensar as mas empresas. Mas o Governo já manifestou essa intenção, há pouco referia os custos de, de, de trabalho, de contexto, vai lá neste caso, a energia, Sim. há várias formas Eu, eu registei
2: que o Primeiro-Ministro declarou no debate quinzenal que não se compensam as empresas pelo aumento do salário mínimo nacional, espero que esteja a falar a sério, confio que estava, foi o que disse no debate quinzenal.
0: Eu disse que não haveria partidas, mas não havia havia poderia haver, enfim, medidas
1: de... O que ele disse exatamente é que havia medidas para melhorar a produtividade das empresas na área da redução dos custos de contexto e de outros fatores de produção, como é energia que já falámos aqui.
2: Sobre isso estamos de acordo. As empresas não têm de ser compensadas por aumentar o salário mínimo num dos países que de os salários mínimos mais baixos da Europa. A obrigação das empresas é, aliás, pagarem salários dignos que distribuam a riqueza que é produzida pela empresa. Se o Estado tem a obrigação de ter medidas de política económica que apoiem as empresas, ou seja, que apoiem toda a economia, seguramente. Descer os custos da energia. É, uma bela, é um belo exemplo de uma medida que deve ser seguida, porque os custos da energia são, objetivamente, muito altos em Portugal, dos mais altos da Europa. Há um relatório da Comissão de Inquérito que mostra, aliás, como a EDP foi privilegiada e outras produtores de energia também, mas, sobretudo, a EDP de uma, tem um privilégio inaceitável que pesa, sobre todo, a outra, todo, todo o resto da economia. E esse privilégio deve acabar. E depois, claro, a questão fiscal, mas a questão fiscal, como já disse, não deve ser só para as empresas, tem de ser para toda a gente.
1: Recrecendo àquela questão que, que falámos há bocado, que aliás abriu esta nossa, esta nossa entrevista, que é a, a da Lei de Bases da Saúde. Um, Receia que também nessa área, e sem o um acordo escrito, e sem o a geringonça a funcionar e o apoio parlamentar, o PS possa aproximar do PSD com base naquilo que já aconteceu a semana, esta semana?
2: O que aconteceu esta semana não é um bom, não, não é um bom indicador, digamos assim. Agora, o que está em causa não é a minha expectativa. Por exemplo, de que que falaram ser...
1: disso na, na, na reunião de, desta semana, de sobre o orçamento. Eu ainda não
2: conhecia outros pais na reunião desta semana.
1: Falámos seguramente sobre a necessidade
2: de uh, mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo de acabar com a suborçamentação a que o Serviço Nacional de Saúde esteja, tem estado sujeito. Eu acho que é importante as pessoas perceberem, porque às vezes há, há uma confusão no debate público. O, o que tem acontecido é que o Serviço Nacional de Saúde nos orçamentos... Tem uma verba, mas chega ao fim do ano e gasta mais do que essa verba, ou seja, é sempre executado mais do que é orçamentado. Às vezes a direita diz o contrário, mas é mentira, ou seja, executa-se sempre mais do que estava previsto inicialmente. Porque é que se executa mais? Porque, objetivamente, o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais. O problema é que, quando a partida está orçamentado menos... As instituições de saúde não têm capacidade de programar a sua vida porque não têm um orçamento que lhes permita uh, gerir, funcionar uh, de uma forma normal. Quer dizer que estão sempre a trabalhar em perda. Ou seja, é quando já, uh, para terem, é quando já, já, já pegou fogo que se vai lá e afinal depois aparece mais dinheiro para contratar em tarefeiros aqueles médicos ou para pôr mais cheques de cirurgias para as pessoas serem operadas no privado, etc. Se nós acabarmos com esse movimento tendo à cabeça orçamento para o Serviço Nacional de Saúde que ele precisa, então nós poderemos gerir melhor o SNS e podemos planificar melhor a sua atividade e esse é um passo importantíssimo para deixarmos de andar a apagar fogos e começarmos a programar a atividade do SNS
0: o Lei de Bases da Saúde é, aliás, um dos exemplos em que o Partido Socialista pareceu estar atento ao que o Palácio de Belém foi dizendo, nomeadamente, quando, quando o Presidente da República disse que era preciso que houvesse uma, uma larga maioria de apoio à, à Lei de Bases da Saúde. Como é que tem vindo este, visto esta relação entre São Bento e Belém? O Primeiro-Ministro ouve demais o Presidente?
2: O 100% da República utiliza a sua proximidade com a população e a sua popularidade para também ter a sua agenda política, que é uma agenda conhecida, é um homem de direita, sempre foi e tem esse programa. E sobre a saúde, ele, o Sr. Presidente está dentro daquele consenso que existe à direita de que o setor privado da saúde deve ser financiado pelo orçamento do Estado, ou seja, que cabe ao Estado permitir que exista um setor privado da saúde forte. Nós achamos que esse papel não cabe ao Estado, que, que ao Estado cabe ter um serviço nacional de saúde forte, os privados têm o direito a operar, sim, senhora, mas não com o orçamento do Estado, o, o Estado deve ter, e portanto aí há uma divergência. Eu recordo que a lei de bases da saúde acabou com a possibilidade da entrega dos hospitais públicos à gestão privada, e a menos que seja feita uma nova lei uh, rev revoga expressamente a legislação que enquadrava a entrega de hospitais públicos à gestão privada, pela parte do Bloco de Esquerda, não existirá uma nova lei que o permita. Os hospitais públicos devem ser geridos pelo Estado e devem ser bem geridos.
0: Mas encontra influências na governação por parte de, do, que, do que vem de, do Palácio de Belém?
2: Seguramente existem influências e é verdade, mas, mas é normal também. Isso, isso, devo dizer, sempre foi assim com todos os presidentes.
1: Caso-lhe surpresa quando vê, por exemplo, o Ferro Rodrigues ou o próprio Jorge Coelho dizer que vão votar em Marcelo, se ele se recandidatar nas próximas presidenciais?
2: Eu acho que não se deve confundir uma relação institucional que sequer saudável, não só de respeito, mas de diálogo, que eu acho, por exemplo, que o Bloco de Esquerda tem com o Sr. Presidente da República, com anular as diferenças políticas que existem. E, portanto, acho um pouco estranho que o Partido Socialista subscreva uma agenda política que é diferente daquela que, tradicionalmente, o Partido Socialista uh, apoia. Ou então, talvez não seja, enfim, mas isso é uma explicação que o Partido Socialista tem de dar.
0: E no Bloco de Esquerda é a Marisa Matias que vai voltar a ser a cara do Bloco para as presidenciais? Teremos muito tempo para fazer esse debate. É, como é que o Bloco de Esquerda vê a entrada do LIVRE no Parlamento? É, é mais um, um partido para disputar votos à esquerda ou encontra aqui possibilidades de convergência com o LIVRE? Uh...
2: O, o programa do LIVRE tem algumas matérias, convergências com o Bloco de Esquerda, em muitas matérias é bastante mais próximo do Partido Socialista do que do Bloco de Esquerda. Uh, enfim, teremos todo o prazer em trabalhar nas medidas em que, em que temos convergência, uh, esperamos por esse trabalho, o, o LIVRE chegou só agora, não é? ainda não teve a oportunidade de uh, posicionar-se sobre muitas das matérias, eu já reuni com, com, com o LIVRE e disse-lhes que tínhamos todo o prazer em trabalhar onde, tem, onde temos convergências.
1: O, o Parlamento é hoje um lugar mais apolarizado e agressivo com a entrada destes três novos partidos? Não
2: sei. Pela parte do Bloco de Esquerda, não, não será... Eh, temos de ter algum cuidado com onde é que é o centro do combate político. Ou seja, às vezes podemos estar a assistir a fenómenos nas redes sociais e não só na comunicação social de uma enorme polarização em torno de questões que, na verdade, mexem muito pouco com as pessoas. E nós precisávamos de ter debates, que seguramente são debates que, que fazem quebras grandes entre a esquerda e a direita, sobre as grandes questões do nosso país, e é isso que o Bloco de Esquerda espera fazer. Por acaso, fazer. essa
1: é uma questão que está a colocar, e que é, o Bloco parece agora um partido diferente do que era quando foi criado, parece um partido muito mais institucional, muito mais centralista nesse sentido, muito mais, muito mais bem comportado. Não sei o que é que isso quer
2: dizer. Agora, sei que o Bloco de Esquerda, desde que nasceu, pôs grandes questões. Eu bem sei que gostam de chamar questões fracoturantes, aquilo que nós achamos que são grandes questões. O próprio Bloco utilizou esse termo durante muito tempo, que eram problemas que fraturavam a sociedade. A primeira lei que o Bloco de Esquerda fez foi para que a violência doméstica fosse crime público. Isto agora pode parecer muito institucional. Na altura parecia bizarro. E ainda bem que foi feito. E foi maioritário. Porque respondeu a um problema que é da maioria da sociedade e da maioria das mulheres. E isso é muito importante e, e sobretudo, construiu a igualdade. Eu não quero discutir se um comentador de futebol diz coisas mais acertadas ou menos acertadas. Não tenho paciência nenhuma para alguém que chega ao Parlamento a dizer que vem combater o regime e a corrupção e é um autarca do PSD investigado no caso Tutti Frutti sobre o investimento ilegal aos partidos. Acho inacreditável que ninguém o confronte com o seu passado. Mas, na verdade, o que eu quero discutir é se nós vamos ou não mudar a legislação laboral para termos salários dignos em Portugal e combatermos a precariedade.
0: Sendo que eh, o Bloco de Esquerda, e agora desde que é coordenadora, tem, tem sentido que, que o Bloco se deixou assimilar pelo sistema, pelo, pelo sistema isto, recordando palavras que foram ditas por um antigo deputado Pedro Soares, que dizia que o Bloco correria esse risco eh, nesta senda de estar mais próximo do poder, digamos assim. Não, não, não percebo sequer de que é que se está a falar. Quando o Bloco
2: de Esquerda quer acabar com as rendas excessivas da energia, está a mexer internos, com o poder económico.
0: E, e também se dentro do, do próprio Bloco de Esquerda existe espaço, por exemplo, para, para, para vozes uh, dissonantes. Claro que existe. Aliás, acabou de dizer
2: o que existe mais. O Bloco de Esquerda é, é o partido que tem os estatutos mais abertos, em que, ou seja, não só os direitos de todas as minorias e todas as opiniões são muito defendidas, e ainda bem, orgulhamos que assim seja, como não há qualquer tipo de delito nas pessoas expressarem publicamente as suas divergências. E eu orgulho-me de estar num partido em que todos os debates são debates amplos, conhecidos, não são fechados, isso acho que é muito importante. Agora, também digo que nós estamos a fazer lutas complicadas que têm a ver com a estrutura da economia. E queremos fazê-las, queremos fazê-las mesmo. Nós achamos que a energia não pode ser controlada por empresas privadas que vivem num sistema de privilégios. Achamos que é preciso acabar com os privilégios, por, outro, por um lado. Achamos que é preciso ter capacidade pública de intervenção no setor da energia, por outro. Isto é uma luta, se quiserem, antissistema, no sentido em que muda toda a estrutura da economia. Nós achamos que é preciso uma legislação laboral que seja forte. Isto é a maior alteração que se pode fazer num país em que tantos jovens veem com possibilidade de um emprego o trabalho temporário, o estágio, a bolsa ou o call center, com o outsourcing. E nós, queremos, nós achamos que as empresas de trabalho temporário não deviam existir. Não servem para nada. Se uma empresa precisa de substituir temporariamente um trabalhador, vai ao centro de emprego. Não precisa de uma empresa de trabalho temporário que fica com parte do salário e parte da riqueza para nada, a não ser manter na precariedade. Isto sim é mudar o sistema. Isto é mudar radicalmente o sistema porque mexe com a estrutura da economia. E eu acho que é disso que Portugal precisa. Nós não precisamos de dizer que estamos muito preocupados com as rendas das casas e as pessoas não, não conseguirem pagar. Não. Nós temos que mudar estruturalmente a forma como é a habitação em Portugal. E acabar com esta, com esta situação indescritível, que não tem paralelo na Europa do Estado, nem sequer ter mercado habitacional para conseguir controlar o mercado, conseguir controlar o preço Entendi. das rendas. E portanto, estas são alterações fundamentais. E eu acho importante que se discutam estas escolhas fundamentais, porque como eu dizia, nós estamos num período novo. Passámos os últimos quatro anos a acabar com cortes, mas estes quatro anos são sobre o que é que nós construímos para o futuro e ou construímos um país. Que, tem, que é capaz de controlar a energia, que tem uma economia forte, qualificada, que protege o seu território, até das alterações climáticas, como está à vista, que protege o trabalho, ou vamos manter, uma, manter e aumentar uma fragilidade e uma precariedade das vidas seja, que não é aceitável? Se a gente
1: percebe bem, então o Bloco vai deixar as questões culturais para mais tarde e vai agora dedicar-se às questões mais económicas, é isso?
2: O que é que são questões culturais questões, e questões económicas? Questões
1: sociais, culturais, como debates, Estumes. costumes, debates sobre, sobre... As questões culturais questões são questões de...
2: políticas e são questões económicas. Quando nós achamos normal que o trabalho doméstico ou o trabalho de limpeza seja muitas vezes trabalho informal e mal pago, nós estamos a atacar mulheres porque são essas que se costumam ter o trabalho doméstico assalariado e o trabalho de limpeza. Estamos a atacar, em segundo lugar, mulheres migrantes e mulheres negras, porque muitas vezes é sobre estas mulheres que recai esse trabalho. E, portanto, quando nós estamos a lutar para acabar com a informalidade no trabalho doméstico ou no, no trabalho de, de, de limpeza, nós estamos a lutar por direitos, se quiser. Estamos a lutar, do ponto de vista cultural, Estamos a lutar numa perspectiva feminista e antirracista. E ainda bem, é tão necessário neste país. E há outras questões. Entregámos, por exemplo, o projeto sobre a morte assistida. Porque não desistimos de nenhuma das lutas que temos sobre a dignidade de cada um, sobre a liberdade, sobre uh, este respeito imenso que temos de ter por cada pessoa e, pelo seu so e, e a resposta que temos que dar uh, pelo seu sofrimento e no seguimento da sua vontade. Todas estas questões são importantes acho é que tem e nós vamos a todas estas questões a forma como o debate é feito é muito importante se fazemos o debate sobre qual é a sociedade que queremos ser ou se fazemos o debate na provocação pessoal e o Bloco de Esquerda faz agora como fez sempre o debate sobre que sociedade é que nós queremos ser como é que construímos uma sociedade mais justa
1: nós temos que lhe fazer esta pergunta, que é uh, porque é que o, o bloco que exigiu o lugar mais à esquerda, na altura, para, para Francisco Loussin e uh, Luís Fazenda, de pé no, no Parlamento, agora foi uma das forças a não aceitar o regime de exceção para os pequenos partidos
2: pequenos partidos não pediram regime de... Para já, para... uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Ou seja, nós estávamos, estávamos a falar de posicionamento político de um grupo que parlamentar é certo, claro. e agora estamos a falar de deputados únicos. Estou só a usar uma comparação. Nós temos um problema. Nós, aliás, tínhamos reunido com o Livre, tínhamos lhes dito que era bom que eles fizessem as suas propostas e que não estando eles na conferência de líderes, estaríamos dispostos a levar as suas propostas até sobre tolerância de tempo, só se fosse preciso, etc. Mas, na verdade, os pequenos partidos depois não apresentaram nada. E nós temos um problema. Quer dizer, apresentou a Iniciativa Liberal uma proposta de alteração de regimento. Quando estamos a falar só de um pequeno partido como o PAN, é fácil, uma pessoa ouve o que aquele partido quer e sabemos que é o que aquele partido quer e decide-se de acordo com aquele pedido. Quando estamos a falar de três partidos diferentes, que são muito diferentes, que têm posições divergentes, como é natural que tenham e é preciso respeitar que tenham, se eles não dizem o que querem, nós uh, não podemos Mas estar a decidir com um base... Que no que eles país.
0: quisessem intervir no primeiro debate quinzenal? De
2: Na altura, com o PAN, demorou cerca de dois meses de decidir-se qual era o regime e o PAN não propôs uma alteração de regimento, propôs um regime de exceção. E foi isso que foi feito não haveria mal nenhum em ter esse tempo para fazer esse debate. Aliás, o único partido que propôs alguma coisa à Conferência de Líderes foi a Iniciativa Liberal que propôs uma alteração de regimento. E nós o que defendemos é que, então, se fizesse a alteração de regimento, porque era o único pedido que nós tínhamos. O que nós não achamos bem é que o Parlamento anda decidir cada vez conforme dá mais jeito, hora de acordo com o que propõe um, hora de acordo com o que propõe outro, no regime mais ou menos informal, quando há três partidos que são tão diferentes. Isso não deve ser assim. Acho que, o, o, eu, eu também compreendo a dificuldade de um pequeno partido quando chega ao Parlamento que eventualmente não percebe como é que tudo funciona. Por isso é que eu disse, nós até nos tínhamos oferecido, ao único que temos alguma proximidade, para, para ajudar no, no, que fosse, no que fosse necessário. Agora, compreendendo eu isso, também é verdade que as regras, o formalismo do Parlamento e as suas regras são uma defesa da democracia. Porque quando há exceções e quando se aceita que o Parlamento funcione por exceções, pode num momento a exceção parecer um mecanismo mais democrático, mas num momento qualquer pode haver uma exceção para um mecanismo ainda menos democrático. E é por isso que ter regras é
0: melhor do que não ter regras. Mas nesse campo ficou, em, em, vai lá, do lado oposto, em relação, por exemplo, ao próprio Presidente da Assembleia da, da República, que defendia uma, uma solução temporária, pelo menos, para, para estes partidos poderem intervir, num momento simbólico, que é o primeiro debate da legislatura. Mas interviram. Portanto, Inter interviaram, mas assim. intervieram porque foi, ultrapassada, porque foi depois ultrapassada a questão em comissão, mas foi num primeiro momento, caso tivesse ficado plasmada a solução inicial, teriam estado em silêncio, no fundo no primeiro debate quinzenal, que foi na quarta-feira.
2: Sim, mas não foi isso que aconteceu, ou seja, de repente transformou-se um problema naquilo que não é. Nenhum partido pediu nenhuma solução. O único pedido pediu, pediu uma revisão de regimento. A Conferência de Líderes Uh, faz de acordo com o que os partidos pedem eu, eu respeito -o imenso o Presidente da Assembleia da República também não acho que seja um bom regime as exceções serem medidas pelo que o Presidente da Assembleia da República pretende em cada momento não por quem é agora Presidente da Assembleia da República nos merece todo o todo, todo respeito e consideração e tem tido aliás uma atuação muito democrática mas que é por uma questão de princípio porque se nós achamos que pode ser assim por exceção do que apetece ao Presidente a cada momento não menos pode ser antidemocrático é o que eu dizia há pouco, as regras são necessárias e eu percebo que eventualmente os pequenos partidos tenham sentido um pouco paralhados, não pediram aquilo que queriam, só um é que pediu e não era o que os outros queriam. Enfim, o que nós defendemos foi a estabilidade do Parlamento definir regras, porque é isso que nos garante que não há um poder discricionário que hoje pode ser muito engraçado para alguns e no, no outro momento pode ser perigoso. A democracia e os formalismos servem para isto também. Catarina Batis,
0: muito obrigada por ter obrigada. sido a convidada da TSF e do DN nesta entrevista.